0: Привет! Сегодня 8 сентября, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст Трамблера. Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Алексей Навальный вышел из комы и укрепил курс рубля. В центре Минска похитили одного из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову. ООН решила водную проблему в Крыму, но легче от этого не стало. Ненужная напряженность. Сербия пошла на мировую после дурацкой шутки Марии Захаровой, а житель Франции пытался убирать бить муху и взорвал собственный дом. Теперь обо всем этом подробнее. Алексей Навальный вышел из комы, накануне немецкие врачи отключили оппозиционера от аппарата искусственной вентиляции легких и позволили ему дышать самостоятельно. Как сообщили в берлинской клинике Шарите, состояние Навального значительно улучшилось и он начал реагировать на обращение к нему. На новость, ставшую одной из самых обсуждаемых, отреагировал и российский валютный рынок. Если до этого рубль стремительно дешевел, а евро преодолел отметку в 90 рублей, чего не было с февраля 2016 года, то после сообщения о том, что Навальный Навальный пошел на поправку, российская валюта сразу отыграла серьезное падение. Однако риски для рубля по-прежнему сохраняются. Власти Германии продолжают настаивать на том, чтобы Россия начала расследование инцидента, поскольку от этого во многом будет зависеть решение о введении санкций, в том числе касающихся строительства газопровода «Северный поток-2». Впрочем, судя по риторике Кремля, заниматься делом об отравлении Навального у нас, увы, никто не собирается. Тревожные новости продолжают приходить из Минска. Накануне в самом центре города неизвестные похитили одного из лидеров белорусской оппозиции, Марию Колесникову. Она была единственной, кто не побоялся остаться в республике и продолжить борьбу с режимом Александра Лукашенко. И вот вчера несколько мужчин в гражданской одежде и масках средь бела дня затолкали Колесникову в микроавтобус и скрылись. На момент записи этого выпуска подкаста местонахождение Марии остается неизвестным. Родственники подали в милицию заявление по факту исчезновения, а Евросоюзе выразили крайнюю обеспокоенность этим похищением. Отмечу, что ранее на связь перестали выходить еще два представителя Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков. Будем надеяться, что их жизням ничего не угрожает. ООН решила водную проблему в Крыму. Ну, как решила? В международной организации заявили, что за водоснабжение полуострова отвечает и Россия, и Украина. По словам официального представителя управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел, основная ответственность за обеспечение Крыма водой лежит на Москве. Однако и Киев обязан постоянно держать этот вопрос в поле своего зрения. Самим крымчанам от этих расплывчатых заявлений легче понятное дело не стало. Они по-прежнему получают по графику. Напомню, этим летом на полуостров обрушилась сильнейшая за последние годы засуха, а усугубилась ситуация тем, что Украина еще в 2014 году перекрыла основной источник водоснабжения — Северо-Крымский канал. Судя по нашему опросу, подавляющее большинство пользователей Рамблера уверены, что Россия сможет найти обходные пути и разрешить ситуацию. А вот как скоро это случится, пока непонятно. Но есть и хорошие новости. Конфликт между Россией и Сербией, спровоцированный официальным представителем МИДа Марии Захаровой, можно считать исчерпанным. По крайней мере, так накануне заявили в Министерстве иностранных дел Балканской Республики. Напомню, ранее дипломат разместила на своей странице в Фейсбук фотографию, сделанную во время встречи президента в Сербии и США. На снимке Александр Вучич и Дональд Трамп сидят друг напротив друга. Однако глава Белого дома восседает за массивным рабочим столом, а его сербский коллега, сидит на обычном стуле. В шутке ради Захарова прикрепила рядом кадр из фильма «Основной инстинкт», где героиня Шерон Стоун во время допросов полиции перебрасывает ногу на ногу и посоветовала садиться именно так. Публикация вызвала большой резонанс и казалось, что теплые отношения России и Сербии поставлены под удар. Но, к счастью, все обошлось. Глава ведомства Ивица Дачич назвал действия Захаровой опрометчивыми и вызвавшими ненужную напряженность. Однако отметил, что на дружбе между нашими странами этот инцидент никак не скажется. Хотелось бы верить, ибо потеря единственного союзника России в Европе совсем не то, что нам сейчас нужно. А вот житель Франции потерял собственный дом из-за обычной мухи. 80-летний житель города Паркуль-Шено собирался было поужинать, однако от еды его постоянно отвлекала назойливая насекомая. Пенсионер решил воспользоваться электрической мухобойкой, однако в тот момент в доме произошла утечка газа, и разряд устройства спровоцировал мощный взрыв. К счастью, хозяин остался жив, отделавшись лишь легкими ожогами. Жизнь и судьба мухи остались неизвестными, а вот в доме теперь придется делать новый потолок и ремонт. Остается лишь посоветовать дедушке в следующий раз взять в руки газету или тапок, как это делали много лет назад почти все сознательные граждане России. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и кэстбокс. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!